0: えっと昨日の昨日収録の予定が停電でダメだったんですがあの今日は無事、電気が来て明るい状況,状況ですただ、いつ切れるかは分からないのでまた切れちゃったらあれなので、まあ、ささっと始められればと思います、えー、っと今日は、停電という形で敦賀、えー、さんと二瓶さんにお越しいただいてますおはようございます。ありがうございま
1: す。失
2: 礼します。まお二人ともバンコクですか？えっと僕はバンコクです
1: 。はい、私は実は先週の月曜日に鶴河君とバンコクで会いしまして、うん、今はキルギスのビシケ国に戻っております。あ戻ってるんですね、ええ
0: 。それはそれはすいません朝早くに。まあお二人とも朝早くに
2: 。えっと僕が一番遅いですね。8時半です。<笑>
0: 夜型の二兵さんにはちょっと
1: 。いえー、えー、大丈夫です、えーはい、頑張りました。<笑>はい、今こちら7時半ですね、朝の、はい、キルビスタンは、今
0: 日はあのーまあ、お二人の共通点でもあり、まあ、僕もちょっとなんかかすってる感じの共通点として、えー、JICA で経験を積んで、まあ、国連でも経験を、国連でも仕事をしている。というところで、えー、まあ、大きくはジャイカと。U. N. のこう仕事の違い、まあ、環境の違いみたいなところをメインでお話しできればと。いうふうに伺ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ、この順番どこから、上から順番でいきますか。なんか。
1: 誰か、これがい
0: いみたいなアイデア、アあります
1: 。まあ、ノートに沿って。うん行く感じじででいいいんじゃないですかねいすか、はい、私はじゃあちょっと入り口お話し,しましょうか。お、ぜひぜひ、はい、はい。えー、っとまあ今日のメンバー,、えー、高橋さんも含めて、えー、っと、敦賀君、私二兵それから高橋さんもそうなんですけど、まあ、職員なり、職員以外の契約形態で、まあ、ジャイカと国際機関を経験してるっていうのが。3人の共通項かなと思ってまして、まし私2兵は JICA の職員で十何年間働いてその間 JICA から UNDP のニューヨークの本部に出向するという経験を経て、まあ、職員に転職したケースです。で、敦賀くんはもうじゃもう同じく JICA の正職員を経てえー、JPO ですか。JPO という制度を経由して、えー、国際機関に入って、今は、えー、自ら正規ポストに入っていると。で、まあ、最初にお話ししたいのは、やっぱ大きな違いとしては、結構キャリアの形成の仕方ってかなり、えー、JICA に行った時ときと、えー、だいぶ違って、まあ、JICA 日本の組織なので、えー、2、3年に一度、まあ、移動というのは、あるんですけれども、まあ、それは大体人事部というところが、えー、決めて、えー、職員をそのどこの事務所に配置するとか、本部のどこの部署に移動するというのを決めるんですけど、国連の場合は、えー、もう最初から入るときからこの特定のコストにこう応募して、えー、合格すればその、えー、海外なり本部なりのえ事務所にえ配属されると。で配属されてもも期間も 1>, 1年から3年のなんかいろんな契約形態がありますけれども基本的に次どこに行くかっていうのをもう考えながら仕事しなければいけないので、まあ、結構、忙しいんですけど、まあ、入ったその瞬間から次どこに向かっていくかっていうのはある程度意識しながら動いていかなきゃいけないので、まあ、その点はもうかなり意識が違うんじゃないかなというふうに思います。通学どううでし
2: ょうかそうですすねそう思いますあなんか付け加えることがあれば付け加えたいと思うんですけど、えー、そうですねじ人事がトップダウンというか人事部から来るのと自分から応募していくのとのバランスが全然違うのでなんですかね23年でもう別の部署に動くんだっていう。気持ちがある中で JICA では働く感じになるんですけど国連ではそうですね自分でみんなポストを探しながら働いている状況なので、まあ、日常的な仕事のまあ対応とか仕事を一緒にしている同僚の雰囲気もちょっと違いますよね、コミットの仕方とかみんな次に動こうかどうしようかって常に探していたり。あ,あとは、えー同僚と上司の関係がうまくいかなかったら自分で探して動かないといけないのが国連で、えー、ジャイカの場合はまあ少なくても一二年なんていうか我慢すれば次の部署人事が決めてくれるっていう感じはあるのでまあよしやしかなと思いますねでまあそうですね今のところはまあそういう感じでいます契約の不安定安定っていうのは置いておいてあの人事がそうポストを決めてくれる違いっていうのは最近は強く感じるところかなと思います。また気づいたらあの付け加えるのであの、高橋さんはどうですか
0: 。うん、僕なんかここあの二人と大きな違いあるかなと感じていて、僕の場合まあ職員じゃないから、まあ、その人事にそのポストの影響を受けることはなかったですし、まあ仕掛け15年ぐらいじゃないか。のいろんなまあ本部、在外プロジェクトいろいろ行きましたけど、やっぱり僕の場合はその2、3年の契約でやってきたので、同じようにやっぱりそ,のそのポストをやっている間に次のポストを考えるとか、出会った人との,その関係の中でこういろんなこうチャンスを手繰り寄せるとかっていう意味ではあんま変わらないかなと思うんですね。ただ大きな違いは職員との関係、その周りとの環境、まあ、その次のところにつながるかなと思うんですけども、も職場での働き方や自分の,その責任の範囲、まあ、業務所所その事務所なり部署なりの中で、えー、自分の立ち位置っていうのが国連と JICA ではその同じように僕はやってるつもりでもまあ違うなっていう感じが
2: しますね。国連の方が大きいということですよ
0: ね多分、うん、そう国連の方がよりフラットというか、まあ、その例えば企画調査員とか嘱託、えー、とか、まあ、12000もありましたけど、まあ、なんかそういう立場で、えー、例えば職場にいる JICA ではその職員との違いがいろいろあったりとかその業務所長においても、まあ、なんか責任の範囲が限られているとか。ってていうととところは現実としてあるかなとでただ、国連の場合はなんかそういう契約形態が、まあ、1年で TA であっても FT であってもあるいはそのコンサル契約で入っている人でも比較的こうすごいフラットな感じ、その自分の責任、業務範囲においては責任もちゃんとしっかり取ってやってもらって成果を出してもらうけども、も、まあ、全体としてすご
1: いフラットかなって
0: いう印象っていうところですかね。
1: あ私も同じ印象を持っていて、まあ、私は JICA の企画調査員とかやってないんですけれども、まあ、その JICA の、えー、なんですかね、えー、期間が限定のポストがいろいろあって専門家とか企画調査員とか、えー、専門職宅とかあると思うんですけど国連の場合はまあそういったような短期のポストでも,もう全部正規職員扱いで採用の手当とかみんな一緒なので。そういう意味では本当にフラットだなんだなと思いますし、結構その国連の働き方、職員の,そのキャリアの形成の仕方、ャイカでいう調査員とか専門家とえ結構似てるんだなと思いましたね。で、ある意味まあいろんなそういう形態にも、まあい形態があると。で、国連もその正,規正規バジェットのポストとそのプロジェクトバジェットとかあるんですけど、うん、一回出たとしても、またなんかその年金だとか維持して、また戻ってくれば、すぐにまた職員として働けるんで、そういった意味では、良さがあるんじゃないかなと思いました、うん、鶴岡
2: さん、どうぞそう,で、えー、そうですね、あの多分これを聞いてる方は、多分在 j、ICA、の中の人はあまりないですかね。じゃあうん、いてほしいですけど結構,結構内部の人、内部に1回入った人しかこの辺のちょっと込みっト話はよく分からないかもしれないんですけど多分、今、二平さんがおっしゃったことは結構重要な違いなのかなと思っていて、うん、ああの僕もキャリア相談よく受けるんですけどあの正規ポストっていう。のの定義というか正規ポストの考え方が JICA と国連だとだいぶ違っている気がしますでそれ,それはまあ今二平さんがおっしゃったことで JICA の場合はあの新卒採用社債で入ってまあ何ていうんですかね終身雇用の契約の人を正規ポストって一般的には言ってますよね、うん、で一方で国連の場合は期限付きの職員まあほぼ全員期限付き職員なのででで全員が正規職員というふうに一括りで呼んでいるというところの違いが、あの今の二瓶さんがおっしゃった違いあの、働き方の違い、キャリアの違いってどうすごい表れてるのかなと、でまあ、だからそれゆえにあの、権限の違いっていうのも明確に表れてくるのかなという実感はありますね、ただこれはな中で1回働いたことがある人しかちょっと分からないと思うんですけど、聞いてる方はちょっと分からないかもしれないですけど。結構それが結構大きな違いだなって、最近すすすごく思いますねね
0: そうです、ね、なんか僕は昔、何年か前、よくブログで書くときも、なんか非正規開発ワーカーみたいな、なんかそういう書くこともあったんですけど、まあ、なんか日本でいう正規・非正規の違いが、例えば JICA の一つのこう、なんだろう、一つの組織というか、事業の中でも、まあ、正規のスタッフ、職員っていうのがあれば、非正規の企画調査員や嘱託や、専門家とか、まあ、いろんな、まあ、専門家もまあ職員が専門家になることはありますけど、あのー、間違いがあって、そのキャリアを形成、考える点では、僕はどっちかというと、職員、JICA でいう職員っていうのは、あんまりキャリアで考えたことなかったんですね、その入ってしまうと、今、お二人がおっしゃったように、人事がその配属、次の部署を決めるので、仮に僕が、いや、アフリカで水を切り口にいろいろ業務していきたいと思っても、えー、総務や、あのー、調達とか、全く違う部署に配属されることもあるかもしれないし、場合によっては違う地域や国に行くことにもなるかもしれないし、なんか自分のキャリアを考える上でえで、ー、自分にこう決定権がない、自分のこう経験を生かしてこうステップアップを考えられないっていう意味で、なんかあんまりこう職員っていうのは魅力に。感じなかったところがあったので、その安定とかあの日本でいうその正規スタッフ、正規雇用みたいなのがそのやはりインセンティブとしてある方はいいのかもしれないですけど、なんか僕的にはあれだったので、こうキャリアを考える上でそういう違いを分かっておくっていうのは一ついいかもしれないですね。じゃあそのなんかもしキャリア形成で人だなくしたら、その職場での働き方時間の使い方あたりりに移りますすか、うん
1: 、そうですね職場の働き方、これもちょっとメモで書かせていただいて、やっぱり国連、まあ、私も国連で今、5、6年合計働いたんですけど、すごく時間の使い方と、あと働き方が違うなというふうに思いまして。そのもちろん日本の組織だとこう朝何時から夕方何時までってこう営業時間があってそれに対して結構きっちりとこう来てきっちりとこう、まあ、夜は大抵遅く残るようなことが多いんだと思うんですけど特に東京とかその在家の在外事務所の中にいた時ですねで一方国連に行くと結構その時間っていうのはなんか合ってないようなポストにもよるんですけど、結構自由というか、まあ私がいたまあポストそれ、まあそれなりのポストだったか,かもしれないんですけど、結構その、まあ与えられた TOR を、まあ自分の与えられた課題をしっかりとやるためにどう使うかっていうことが大事で、だから事務所にその時間通りにいて、会議に出てということよりも、こうアウトプットをいかに出すか、そのためにどこで会議するか、どこで働くかっていう感じが結構あって、その結構そのフレキシブルにいろんな形で働ける、まあつまり、例えばこうパソコンも自由にこう、まあ当たり前のようになってますけど、結構日本だとそのパソコンの、職場のパソコンを家に持って帰ってこう使うのに結構いろんな手続きがあったり、煩雑だったりすることもあると聞いてますし、そう、実際そうだったので、まあ国連だと結構そういう,もう職場のパソコンも家に持って帰って結構自由に仕事で,できたりで場所もあまお昼の時間を別にも自分で決めて外で会食したりあのまあ作業したりいろいろな形でできたのでまあそういう意味では非常にフレキシブルだったなというのがあります。うん、一つの学校もこの学こ点いいろろ経験してると思うんですけど
2: ね、JICA で
1: 働
2: いてた時は二平さんのおっしゃったとおりあのパソコンしっかり USB すらあの使うのに手続きが<笑>非常にあって外部の人からデータを、ね、受け取る時とかも特別な手続きを経て特別なツールで受け取ったり送ったりしないといけないっていうので、まあ、そういう意味では非常に仕事制約ははありまししたよね日常の業務に関してはで一方で、まあ、それはセキュリティを強化するためなんだということで説明されていたので、まあ、逆に言うと国連関係のパソコンとか働き方は情報セキュリティ上大丈夫なのかと思うときは、ね、<笑>た多々ありますけど<笑>あの個人情報の管理もしっかり、はい、<笑>あの非常に。た,たまにセキュリティ大丈夫かなって思う時はね確かにありますけど、うん、それと、まあ、働き方をフレキシブルにするっていうのは結局何て言うんですかね裏表の関係にあると思うので、まあ、どこまで何て言うんですかねセキュリティとかコンプライアンスを許,許容できるかっていうのの違いがより実に表れてるのかなと思いますね。ちょあのでそれが、まあ PC とかそういうものに関する話で,で勤務時間についてもそうですねあの一応僕今 ILO の地域事務所アジアの地域事務所にいるんですけど一応 ILO は時間が決まっていてただ僕も把握してないんで<笑><笑>実際に何時なのかなっていうのは正直。あの分かってないんですけどあのおそらくあの9時とか8時半ぐらいから、えー、3時ぐらいまでが多分コアのいなさいよっていうコア時間みたいなのが決まっていてでそれ以外はあの週40時間働きなさいっていうのが確かに 40? うん40時間働きなさいって決まっているのでだからそうですね 6, 6時間から7時間が毎日あのオフィスにいなさいというのが決まっていてでプラス何時間かはフレキシブルという1週間の中でやんなさいという制度上は、ね、決まっているはずですただあの現実問題としてあの管,理する人が管理する人数が多すぎて完全に把握していないので JICA とか日本の組織みたいに。あの今日部下がどこで何してるかっていうのを逐一把握してる上司はあんまりいないと思うんですね。うん、で僕もプロジェクトマネージャーをやっていて、まあ、5人5人かな部下がいるんであの別々の国にいますしね部下も。なのでいちいち勤務時間を把握してあの今日何すら今日の予定は何だっていうのを細かくねフォローできる体制にもないっていうのは一つ。あ,のあります、ねでまあある意味自由でいいなって思う部分もあるんですが一つまあ大変だなって思うのは上司が部下の時間を把握しきれないっていうのは一つちょっと自分の課題でもあるんですけどどれぐらいのワークロードを自分かけてるかっていうのをあの、うん、時間っていう何時間残業したっていうのでジャイカとか日本では。一応、ね、数字として把握できてたはずなんですけど国交で働いてると家で仕事してる人もたくさんいるしあの業務前業務後子供の世話が終わった後に仕事してる人もたくさんいるので、うん、一体どれぐらいの時間を自分のチームの誰がしてるのかあ仕事に費やしてるのかっていう尺度で何て言うんですかね負荷を業務負荷を把握しきれないっていうのがちょっと最近の僕のプロジェクトマネージャーとしての課題ではありますね、はい、なるほど
0: いやなんかうちあのエチオピアのユニセフというかユニセフの ECA ってコンパウンパド、うん、国連コンパウンドに入っているので ECA からの連絡だと一応8時半から5時半が勤務時間ですよランチはこの時間ですよっていう、まあ、この前もなんか通知があったので。一応こ,こうは決まってるんですよねでただ、まあ、決まってても関係ないというか、あとは個人の裁量でっていうのは明らかに、まあ、言葉で聞いたことないですけど、みんなそんな感じなので、朝も8時半に来てる人もいれば、来てない人もいるし、あの夕方もなんか4時ぐらいになっちゃえば帰っちゃう人もいるし、時間までいる人もいるしみたいな感じで、まあ、そこは自分のこう裁量で本当、成果次第ちゃんと業務の成果を出してていくかっで僕ここも多分、僕すごいお二人と違うかなと思うんですけど、僕、やっぱけ自分の契約形態がその期限付きというかこう非正規みたいなあれだったので、基本的にジャイカにいるときって、本部にいるときもそうですけど、残業しなかったんですね、なんか自分の中ではあのもう残業なんかするもんかみたいなとこあったんですけど。あのなので、自分が結構前から JICA でもこう自分の裁量でやってる、さすがに定時か前に帰ることはなかったですけど、定時までは一応いて、えー、基本的に残業はしない、定時後の会議も基本的には入れない、まあ、あのでっかいの入っちゃったらしょうがなく出てましたけど。そんな感じでしたねであと僕、その職員と違ってやっぱりさらに契約の場合ってその PC とか、まあ、今で言えばその違う媒体でメールアドレスをメールを読めるようにするとかそういうのも制限がすごい強くてでかつ途中から僕が使っているその Mac ではメールが見れなくなったのでもう基本的に時間外は一切仕事がなし。っていう感じで<笑>まあそれすんごい楽だったんですけど<笑>、例えば休暇であの在外にいると休みが30日、40日、年間あるじゃないですか、その30日、40日で例えば日本にあのまあ仮に例えば4週間休み取ると、平日5日間と4週間だからまあ 4, 5、20日間休みを取って日本帰りますと、丸々1ヶ月日本にいますっていう時も、あもメールが実際、事実上、自分のラップトップでは見れないのでもう一切仕事のメールも見ないし一切仕事しないっていう本当<笑>まあそれは楽だったなっていう感じでしたねだ時間の使い方も自分結構契約であるとそこまで縛りもないし、まあ、本当上司が悪い人じゃなければ気を使ってくれるし楽だったし、まあ、時間外残業も一切なく良かったなただ今はそのもう本当、2人おっしゃったようにララ普通にパソコン持っていけるし、まあ、iPhone でも iPad でも仕事のメール見れるし土日でもそういうメール飛んでくるしっていうんであのこの1年間、国連に入ってからいやーこんな仕事こんないっぱい働いたことないなっていうわ
2: <笑><感じ S 2> かります感じでいます。国連は働かないって聞いてたんですけど、私も働いてますね、<笑><笑>だから、<笑>組織としては働いてないって見られるのかもしれないですけど、個人レベルではだいぶ増えましたね、私もそうすよね、<笑>業務時間は
0: 。<笑>う<ん>
2: あやっぱりよ同僚同士の仕事の割り振りが日常的に行われないっていうので自分に負荷がかなるほど。じゃじゃャイカドバだとチームでこの人やばかったらちょっと仕事はあの人に分けてっていうのがよくある話なんですけどそういうのないんでやっぱり自分が解決しないといけない仕事がほ,、まあ、ほとんど全部なので
3: <笑><笑>
2: そういうので業務時間増えるんですかねちょっとその辺は二平さん先輩の二平さんにも聞いてみたいですけ
3: ど。うん、うん
1: まあ、そうですね国連だとやっぱりメール逆に言えばそうやって融通聞く分夜中でもメール見なきゃいけない状況もあったりして結構常に仕事に追われてしまうっていう環境があるんでいかにそれとこう対峙していくかたまにこう自分をシャットアウトして、ね休,ま、休みの時に23日こう<笑>メールを見ないだとかいろいろそういう意識的なことをしないと結構逆に。ワークホリックになってしまうというリスクはあるかもしれないですね。うん、あともう一つ、えーと、時間の使い方で、まあ、私の経験であのニューヨークにいた時結構、その、まあ、日本的に結構遅くに職場に残ってしまう傾向が、まあ、最初の頃あって、7時でも8時でも結構もう UNDP の本部って結構もうカラカラになってしまうんですけど、でたまになんかたたまたま残業して残っていたスタッフがいていて私をがいるのを見ると直樹なぜ残ってるんだみたいな不思議な顔で結構言われて<笑>でそれはもうずっと続いたんですけどやっぱりなんかその西洋的な感覚でいうともうその時間にオフィスにいるっていうのは結構不思議なことがられ不思議なことみたいで,で、まあ、ある意味ちょっとネガティブに捉えられるようなこともまああって。あったんですねだからそのよほどすごい大事な国連の大きい会議で準備するだとか大きいミッションで準備するために残ってるならいいんですけどなんかそれが常態化すると結構こう仕事ができないからだらだらとこう夜までやってるんだっていうふうに見られるような、うん、えこともあると思うんでそ,れそういう時やっぱりパソコン逆に持って帰って家で仕事するなり外でやるなりっていうなんか切り替えをうまく。い
0: 確かにねいや日本の残業、まあ、僕、全然残業しなかったんで、で偉そうなこと言えないんですけど、やっぱり、うん、残業のこう習慣があると、ちょっとその他の環境行っても浮いちゃう感じかなっていう気はしますよね。のがなんか最近多いかなっていうぐらいなあれなのでうんあとはもう自分の裁量でできる時にやるべきことをやっておくというのがなんか一般的な時間の使い方なんですかねはいえここでえイベントの紹介ですいつもフェアリーをお聞きいただきどうもありがとうございますえっとですね本日が登壇すするイベントのご紹介です、えー、6月の12日水曜日午後4時半から慶應義塾大学日吉キャンパスにて、えー、慶應義塾大学公認学生団体の SAL サルが主演するインタビュープロジェクト「ヒア r e 2に二平さんが登壇,登壇されます。他にもイラクにて精力的な活動を続けるフリーランスエイドワーカーの高藤直子さん国境なき医師団で活躍する白川優子さんという豪華ゲストがいらっしゃるようです参加費は学生無料一般参加は1000円となっていることとのことです詳細についてはショーノートにフェイスブックのイベントページリンクを貼っておきますのでご確認くださいはいイベント紹介でした時間と働き方で、そういえばってなほかになければ次待遇、待遇に行きますすか
1: そうですね行き,ましょう行きましょう。待遇<っ>待遇遇に関してはは、まあ、これは、まあ、あの TA とか TA とかとと多少の違いは、まあ、もちろん特に TA はあるかもしれないんですけど、まあ一応全員が正規職員扱い、どんな形態であろうが、コンサまあコンサルタントっていう、今、私がもう短期でやってる仕事はあるんですけど、コンサルタントを抜かすとほぼその全員が正規職員という、UN のまあ国連の職員と、その、えー、契約が6か月であろうが、3年であろうが、えー、就寝であろうが、まあ、正規職員で在家の場合はその新卒採用、社債以外は、まあえー、職員ではないと、でまあ、ただ JICA の関係者ということで仕事に従事してて、でまあ、海外で働いている分,では分にはなんか結構その国連は国連でその海外のデューティーステーションの中あのポストアドジャスメントというのがあって。まあ、もその、えー海外に赴任するときは国ごとの調整給みたいなのがあってまあ国によってそれぞれ違いますけども、うん、カレスなん,なんかトータルでいくと大体似たような感じなのかなと思って今見ているんですけれどもまあ特に違いがあるとしたらこのエデュケーショングラントっていうのは UN にはあって、えー、私はまあ自分の子供がまだいないので使ったことはないんですけど聞いてる話によると結構このこれが結構手厚くて。大学を確か卒業するまでは結構なパーセンテージで、えー、手当が支給されると聞いておりまして、えー、ですので、まあ、それが結構大きなインセンティブで、国連職員、まあ、子供が大きな子供いる人は、その大学卒業するまでは UN スタッフとして残るっていうような決断をされる人が多いと聞いてます、まあ、特にニューヨークとかアメリカなどあの、学費、大学がすごいお金かかる。国がいますので一方その在 i 関係だと、まあ、在外事務所にいる時しかそのエデュケーショングラント的なやつは出ないのでかつ確か大学は対象外だったと思うのでそれは結構大きいのかなというふうに思いました他の点についても,もしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、そこはもし須賀君とか高橋さんもし何か気づいたとかあればお願いします
2: 高橋さん子供がいらっしゃるんで、もしかしかたらエデュケーショングラントそう,そうですねエデュケーションングラント確
0: かに、あのー、8割ぐらい出ておいしいんですけど、僕の場合だと例えば TA なんで、TA 出ないんですよ、でだから全然その恩恵預かってないですね、でただこれがなんか組織によってはなんか違うっていう WHO の人に聞いたら、いやそれでも出るよとかっていう組織もあるようなので。まあなんか組織によっても多少の違いがあるみたいですね。ただ一般的に手厚いっていうのは一つなんですけど、最近もそのそのエデュケーショングラントがカットされたっていう話は聞いたので、うんどうどうなのかな。まあそれでも十分いろいろもらえるんでしょうけど、T.A. な僕はその恩恵に預かってないところですね
2: 。なるほど。うん、僕もエデュケーショングラントはあまり知らない。ですけどあのポストアジャスメント地域調整給については一回調べたことがあって肌感覚では JICA は治安とか衛生面をかなりウェイトを目して地域調整給を決めているのかなという印象があって国連はむしろなんか物価で調整している。うん、感じがあってそこが大きく違うかなと JICA 職員の中で私結構まれなキャリアでワシントン DC の,あの駐在だったんですよね。うん、で、先進国の駐在員 JICA の駐在員って、うん、物価調整のポストアジャスメントが非常に低いのであのそこの物価と比べて相当低い。あの手当になるんですよだからワシントン時代は相当厳しい生活を送ってましたねあの物価が高いんだけどもあの地域調整費が非常に低くてあのエチオピアの多分何十パーセントか少ないっていうぐらいの金額でワシントンで暮らすみたいな感じだったんでんだから途上,途上国に赴任している同僚はまあ相当、ね、お金も貯まって良かったとか言ってましたけど。あの健康管理休暇とかそういうのもないで先進国駐在はなかなかそこが違うのかなって気はしますね JICA との比較まああんまり先進国に駐在する JICA 職員っていないのでまれなケースかもしれないですけど逆に途上国においては JICA の方が地域調生期を重く置いてたりあと住居手当みたいなのも JICA 結構手厚いので。いいところに住んでる人は国連の人より多いんじゃないかなっていう印象はありますけど途上国で
0: うん確かにね、いや僕そのあの、これ伺いながら思ったのは、違いとしていくつかあって、その住居費ですね、住居費は出し方の考え方がそもそも違うと思うんですけど、JICA の,の場合だと、まあ特に在外に出た場合の在住居費って、専門家でも企画調査員でも、職員の形がどういう形か知らないですけど、通常、この国の家族ありなしであれば、例えば1500ドル、1900ドルみたいなあの固定された額があって、その中で家を借りれれば自分から持ち出しなしで借りれるけれども、そこからあの超えた場合は自分で持ち出してねっていうのが住居費の在外の考え方ですけど。なんか国連の場合は住居費手当の場合って1500、2000ドルまでは自分で出しなさい、その超えた分のやつは補助しますよみたいなえと計算の仕方になっていたと思うのでそこが大きな違いかなというのが1点と、あと待遇でいうと JICA の場合、いろんなその健康管理休暇とかまあ休暇一時帰国とかありますけど。エチオピアの場合だと、高知健康管理休暇っていうあの,のがあって、国連にはない、その標高2 0 0 0ル以上ですかね、エチオピアとボリビアとブータンとか、しかかかななないんかそういう標高2 0 0 0ル以上の勤務地に居住する人に対して特別に認められた休暇っていうのがあったので、エチオピアにいるとなんか結構、ジャイカ関係者って。ちょこちょここう休み取っていや高知県間でとかって言って。まあ、僕も何年か前事務所にいた時はそれをよく恩恵を預かってたんですけど、まあ国連にいるとそれがないっていう、えー。あのタックコーチにいようが低地にいようが関係ありません。っていう違いは一つ対遇の違いかなっていう感じですかね？
2: 地域調整給とか同じですか同じエチオピアで今働かれていて感覚的にはい
0: 、地域調整給はちょっと違うと思いますね、JICA はもっとはっきり、あのー、通知で出してるからあれですけど、あんまり僕はその国連の中での地,地域調整給でエチオピアがあいいのかどうかっていうのはちょっと肌感覚としてないですね。と、うん、ザクッと給与とあーまあ、その給与と手当をざくっともらってるけども、大き,な大きくこう自分でまず払った上で補で、一部補填されてるっていう、その住居もそうですしあ、ガードマンは一応全部出るかな。なので、ざくっと大きなパイをもらって、その中でっていう感じだけど、JICA の場合はなんかこう。えー、基本給はこれちゃんとこれはもらえてます、で重給についても足が出なければこれもらえます、家族手当も、こうあんまり家族手当は変わらないかな,、まあなんかその、差し引き、大きなパイをもらってその中から引かれるのか、えー、っとここまでは保証されて、さらにトップアップされるのかみたいなのがなんか印象的に JICA と国連のこう待遇の考え方として違いがあるような印象を持ってますけど。どっちがいいかというと、僕はその TA である限りエデュケーショングラントがないので TA でエデュケーショングラントがないと JICA の方が相対的に身入りとしてはいいかなという感じですかね、ちゃんと計算してないんであれなんですけどで、これで仮にエデュケーショングラントがちゃんともらえて子供の教育費が全部、あまあ8割でも補填されるんであれば。うんどうだろう、トントンか、どうん、国連が上かな、国連が上ってことないかな、ちょっと計算してないですけどね
2: 。なるほど、うん、契約の長さとかっていう意味でいくと、JICA の方が圧倒的に長い契約多いですよね、多分企画調査員でも2、3年の契約じゃないですか、最短で、多分
0: いや、だけどね、僕、企画調査員、エチオピアのエチオピア3年いましたけど、1年契約を2回更新したんですよ。それめ、もうめ面倒くさいからやめてほしいって言ったんですけど、いや、できないって言われて、そういう形だったしヨルダンに、えー、ヨルダンのシリア事務所に行った時も、1年契約で1回更新して2年、まあ、2年弱で任,任期短縮しましたけど、だったんですね、うん、だ僕の企画調査員は常に1年を更新更新っていう感じでしたね
2: 。あそうか今も変わっていなければなんですけど私がいた時は、うん、確か数年の予算は確保した上で契約だけ輪切りにして延長っていう感じの扱いだった気がしてますね、うん、だから予算はもうすでにあるんだけど契約上は分けて1年更新っていう扱いだったんじゃないかな、ねうん、ただこれも2010年ぐらいに地域部にいた時の経験なのでもしかしたら変わってるかもしれないですけど。うんそこが国連に来ると予算自体がもうないので1
3: 年
2: 弱、うん、弱の契約でまた来年探し予算探してあったら契約延長しますっていうのがあまりにも多いので、うん、なんてうんていうですかね確約は低いっていう国連の方が
0: 確かに不安,定あ<の>不安定ですよね
2: あの契約の長さっていう意味では、うん、あの同じ1年っていう契約でも次が予算の確約がある1年と予算の確約がない,なくない,ちないけど1年契約しますっていうのがの違いがあるのかなっていうのは最近感じますね、JICA と国連、うんえー、ど,どっちが安定してますかって聞かれると JICA、うん、ですねっていつも答えがしちゃうんですけどいろんな契約あるんで。TA を出さないという主義で人事がやっているみたいで、うん、要するに、まあ、一応あの、国連の中でもあの労働者の権利を扱っている機関なので、うん、あ,のあまり不利な労働けあの雇用契約にならないようにということで基本的にはフィックスタームであの1年でみんな出してみたいですけどね、イ l o は。この間、二平さん、UNDP もそうだと言ってましたけど、TA が随分最近多くなってるっていうのを聞いてますけど、
1: そうなんですかね。<ー>あそうですか。ね、二さん。うん,うんで、かもしれないですね。やっぱり臨時ポストだと、<笑>はいで。まあ、そうですね。TA 結構連発しますね。UNDP 本部でも結構、TA の職員は多かったですね。若手の,その中ではですね。ですので、多分まだエデュケーショングラントが不要不要だと思われている世代にこう適用のジュニアポストにどんどん適用していって、その経費を節約しているのかもしれないですね
2: 。あ、そうか。T.A. だと諸々のなないですね。そういうのが手当っていうか。うん
3: 。手当ががエデュケーショングラン
0: トは、うん、エデュケーショングラントはない。アユニセフの場合はないですけど、他は基本的には大体あるかな。ただあの家族のファミリーのその医療手当は補助は出るんだけども、そのデューティーステーションへの移動については、家族分の負担がされないっていうのはありましたね
1: あと、多分ホームリーブが取れないとか、多分そういう細かい、組織によって多分違うのです、ね、あと一つ付け足したいのは、先ほど出たその物価調整のところで、やっぱ先進国での待遇のも、やはり。差が出てきているんじゃないかなと思って。まあ、ジャイカなんで日本の組織なんで、まあ、東京にいるときはもちろん日本国内で働いているという、まあ、位置づけで、特にその、もちろん地域調整給というのはないわけですけども、まあ、国連だとかは、まあ、ニューヨークだったり、ジュネーブだったり、そういう先進国の大きい都市にあるんで、まあ、そういうところでも地域調整給というのは、うん、まあ、当然、それなりにつくと。で、逆に、中日代表事務所というところは逆にその、まあ、国連にとってみればその本部ではなくて、えーまあ、先進国の事務所なのでリエゾン事務所なので,でそこでもまあ地域調整求が逆に言えばつくということでそれなりに結構な額がつくらしいので、まあ、そういう意味ではしっかりとした対応が待遇が確保されているということが言えるんじゃないでしょうか。なるほど。
2: 確かに確かに本部にいる時の給与は相当違いますよね。ジャイカとジャイカはないので地域調整給が。うんジャイ
0: カ職員的には海外在外に出た方がやいろいろ
1: こうなんだろ
0: う基本給プラス何かがあってやっぱり増える
1: 感じですか。うんまあ在外<そ>にいると<当>えー、長い頃はいそうですね。あま,すまあここワシン
0: トンの場合はね厳しいとかっていうのあるかもしれないですけど。
2: そうですね途上国だと基本的にはあの基本給プラスアルファで地域調整給が出てでその上に住居手当まで出るのでうん多分、エチオピアとかに住んでると月に何十万もあれじゃないですか貯金できるんじゃないですかあまり状況は知らないですけどただ、東京にいるとあの若手で20代だと多分手取りで20万そこそこだと思うので。<笑>うんで20万で、ね、残業も最近多分抑制しろっていうのが多分公務員あると思うので
0: 残
2: 業がなくなるとあの、まあ、本当に10万ぐらいなるじゃないですかで住居手当とかもほとんどないので寮に入ってない限りはそうですね月に10万直近できればいい方だったかなと思いますけど僕がいた時も東京,東京でははい。それが途上国行くと、ね、何十万も貯金できるって言うんで,そう,です、ね、
0: そうするとなんか僕,僕、そういう収入的な面でもその非正規であっても、まあ、それが仮にちゃんとある程度こうちゃんと続けていけるんであれば23年ごとに在外であのいろんなポストした方が、まあ、その国内法と在、ね、勤法っていうのをあの合わせて何十万。年齢が若ければその大学卒業後の年数で決められちゃうんでそんなに多くはないとはいえ僕も30代頃に専門家をやった時にそうですに結構,結構な額が貯金で3年終わった時にはできてたのでまあそれがその,その後の保証にはならないからそれをちゃんと計画的に考えてやっていかないと。あのまあ退職金も出ないし仕事の保証もないしっていうのでそ,ういうそれだけの額がもらえるんだと思いますけどまあコンスタントにできるのであれば身入りとしてはそれは悪くないかもしれないですね非正規のほうが待遇にはいろいろこう国や組織やまあ契約形態によってもいろいろな違いが双方にはあるそうですね。
2: キャリア相談とかしてるとやっぱり皆さん国際協力をやりたいんだ開発の仕事をやりたいんだっていう人が多くてあまり待遇面って質問とかで上がってこないんですけどえ多分若い時こそあの大事な要素なのかなって最近少し思ってきていてああ僕も30代半ばになったのでまあ振り返って思うんですけど。てうのかな東京で毎月10万円貯金して3年働いたとしても自費で3年後に自分で留学できるほどはたまらないので,、うんでまあ、インターンで若い時から始めてでコンサルで3年ぐらいつないで ILO の本部で働いてる若い人とか見るとまあそうですねその自自由由度度がが金銭的ななすごい高いい高っていうのを感じますよねその後すぐ PhD 行ったりってやってるので彼らそれが多分東京にいるとあんまりなんていうのかな金銭面では自由度は増さないのであそうですね不安定ながらもどっか途上国でじゃあいかなり国連でできる選択肢があるならどんどん行ったらいいんじゃないですかって僕は言うようにしてるんですけど若い人に。なるほど
0: ねうそれ結構説得力ありますね、まあ、先のキャリアを考えていく上でもその、まあ、日本の組織にする海外にしろ、やっぱりその現場経験というか、どっかの国で何年やってましたっていうのは絶対、ね、プラスだしあの必要な要件になるでしょうし、かつそれである程度のこう金額を自分でも確保できる、まあ、仮にそんなに、ね、若い間だから海外出てる間に大きな金額をめらわなくても、うん。日本にいてよりはいいかもなっていうのは僕としてはすすすごい納得いくするとこですね、うん、まだ
2: 多分一つトピックに上がっているコンサルタントの待遇っていうのはまだ話してないと思うんですけどこれも多分人それぞれなんだと思うんですけど僕が ILO で今プロジェクトで管理している中でたくさん若いコンサルの人もいるんですよ。ででコーサルのフィーを見てると多分どこも似たり寄ったりなんですけどあまあ多分100から200とかそれぐらいの日単価でやってる人が多いのかなっていう印象を持っていて、うん、で仮にそれが100、まあ、例えば150、まあ、簡単にして200にしましょうか200ぐらいあので月に20日で3ヶ月でかあ60。60日かける200だとそれだけで100なんですかね月にしたら4000ドルぐらいですかち、うん、違うかな200かける20だと4000ぐらいですかねになると日本で多分月額で大学院卒,卒業したての人が4000ドル稼ぐ仕事ってあんまりないと思うのでそれで国連の中で経験,経験大学院卒で経験積んであの収入も4000ドルぐらいあってっていうのはやっぱりあ,のあまり日本では経験できないのかなって気はしますねあこれを聞いてる方のためになるかは分かんないんですけど相場官として、えー、コンサルタントのタイプ。
0: だけどなんかそれって、この前、二平さんと畠山さんと話したときも、畠山さんがその国際協力の王道の一つとしては、実際はコンサルから始めるのがあの一つ王道としてあるってううにおっしゃっていて、それは経験とか、なんだろうそういう組織でのこう業務経験、それが国連であれ、責任であれ、何でもまあ日本でもそうかもしれないですけど、コンサルをやってき,てきたっていう経験と、あれもある一方で、おっしゃったようなその収入。っていう意味ですかねその今後の先立つものがないと何か何もできないけどもその収入としてちゃんと自分で稼いでおく次の投資の準備をしておくっていう意味でもなんかコンサルから始めるっていう利点がありそうな感じですねなんかこの中にはコンサルから始め
2: た人はいない,いないですけどわかんないですけど畠山さんのほうはセが
1: あります。まあります、あ。うんえーそうですね、あと、そのコンサルの、JICA の業界でいうコンサルタントと国連のコンサルタントとだいぶ実はその違っていて、JICA、うん、でいうとコンサルタントって結構、会社として大きいそのプ技術協力プロジェクトを受注するとか、無償の,そのエンジニアリング部門をこうこうもうパッケージでやるとか、そういうイメージだと思うんですけど、国連だとコンサルっていうのはなんか、結構個人コンサルタントで、で先ほどの敦の賀君みたいに、プロジェクトの一部をこう実施するお手伝いをする駅務コンサルタント、うん、またはチームの一員として働くようなコンサルタント的な使い方が結構多くて、実際結構職員と近いような仕事をするような人たちが結構多いんじゃないかなと。まあ、もちろんその特定の保険 HIV のなんか特定の調査をするだとか、セミナーの講師するだとか、えー、あると評価、モニタリング評価やるだとか、そういうすごい短期のスペシフィックなものもあると思うんですけど、結構、そのベタバリで事務,、まあ、事務所なり、えー、在宅なりで、長期で数ヶ月から1年みたいなスパンでやるようなコンサル担当、それでしかもその1人ずつ契約すると。いうような形態が結構多いんじゃないかな、というふうに、でもしなんかその社、会社として、外資系のコンサルタントの企業がこう国連となんか連携して調査することもありますけど、結構、組織改革のための、えー、調査を委託したいだとか、そういったイメージがありますね。うん
0: 確かに、ジャイカでいうコンサル契約、コンサルのこう見方。っていうイメージと、確かに国連は違いますね。まあ、結構事務所の職場にもいっぱいね。そのコンサルタントのスタッフみたいな人がいっぱいいますし、個人の人もいっぱいいますし、結構その違いはあの両方見てみると感じるところありますね。まあ、なんかだいぶここからなんか。ま
1: とめなまとめな感じが。そうですね。あじゃあもう一個これ追加している言うですかうん、うん、メモに書いてたそのまあ一番大きな違いとしてはいろいろ働き方だとか待遇だとかあったと思うんですけど、まあ、組織としてもその国連っていうのはやっぱ多国籍いろんな国の人が集まってでまあ海外に行くとその現地のスタッフと混ざって仕事すると。でこれはでも、まあ、多分大ただまあそのジャイカルバイ在外事務所に出てもその事務所の中はあくまでも日本の組織で所長が日本人で次長が日本人で署員がいて企画調査員、まあ、日本から派遣しちゃってる人,人たちがいてその人たちの仕事を支えるために現地スタッフ現地の人が採用されて、まあ、現地の人も事務職からプロジェクトを担当する人から様々だと思うんですけどまあその日本的なヒエラルヒーがあると思うんですよね日本人のためになんか現地スタッフが働くといったような感触が。うん、ただ、まあ、国連でその現,現地のカントリーオフィスに入ると現地スタッフでもすごいその権限が付与されていてあの決済を持っている人もいますし、うん、そのチームリーダー的に働いてる人いる人がいるので、まあ、例えば日本人がインターナショナルスタッフとして JPO だとか UNV で配属されるともちろんその現地ののシニアな人が自分の上司だったり、えー、同僚だったり、まあ、上の方にいたりするんであの必ずしも別に国際スタッフだからといって常にあの現地の人に上も上,上,上の立場でいて働くっていうことではなくてもう本当に対等な同僚または上司としてこう接して働くことになるので。そういった意味でも、もちろんその立場、事務所だとか環境によって冷えラルる日、違うんですけど、非常にさまざまであるっていうのはこれは特徴だと思ってます
0: 、うん、なんか、JICA のアメリカ事務所でも経験のある駿河さんとして、どう,どうですか
2: ジャイカのアメリカ事務所、あまあ、JICA のアメリカ事務所自体はあの、日本人の職員がヘッドなんですけど。えー、そうですね、だからここはないですよね、JICA でまだ多分、現地スタッフが所長とか、あまり聞いたことはないですよね、うん、まだ。ILO に関してもまだそこまで進んでなくて、この点に関しては u t p とかユニセフの方がもしかしたら進んでるのかなっいう気はしますね、現地スタッフが幹部に行ったりっていう例が。うん
0: 僕は全然エチオピアのユニセフしか知らないですけど、まあ、ヒエラルギーとしてはやっぱりそのインターナショナルスタッフがシニアなマネジメントにはいますしそのセクションチーフについても基本的にはインターナショナルスタッフではありますけどもあの、まあ、国内のフィールドオフィスではその現地スタッフがチーフをやってたりすることもあるので。まあ立場上、まあ、ポストの中に必ずしもその現地スタッフが高いところに常にいるわけじゃないけども、まあ、経験やその実績があればその現地スタッフでもあの同じようにちゃんと管理職についているというのは一つありますかね。まあ、あと僕その初めて在在の,その在外事務所に来たのがそのエチオピアだったんですけど、2013年から16年、3年間いたエチオピアが初めてのジャイカの在外事務所だったんですが、その時すまあ、ある意味衝撃を受けたのが本当、日本の組織だなっていうのと、その日本語でいろんな文書があって、英語でやるのがすごい限られていて、なんかこう現地スタッフとのこう壁がすごい大きいというか。あんまりその現地スタッフを活用するという方針がありながらも、なんかやっぱり日本人が日本語で話してて、なんか現地の省庁とのやり取りのときだけ、ちょっと英語で話すみたいなのは、すごいショックを受けた経験があるんですけど、そういうようなのはやっぱり国連にはないので、僕の肌感覚っていうか、僕の考えるこう国際協力ってっていうのの一つのつやり方というか、あり方としては国連みたいな方がなんかいいかな、その二国間援助をする政府機関としての役割としては JICA の,のやり方というのは一つあるんでしょうけど、そこはすごい大きく違うしう、ううもしそういうい今後のキャリアを考える人にとってはなんかどういう立場で、どういうような位置づけで仕事をしたいのか、どういう関わり方をしたいのかという。のを考えた上で、そういう組織選びというかキャリア選びをした方が結構大きな違いがあるので、ここはうん重要かなという気がしますね、うん
1: 、まさにその通りですね、まあ、そういういろんな,いろんな、まあ、国連でも本当に、まあ、私のいる中アジア、さっきの話、ちょっと戻ると、まあ、中アジアだと国際スタッフ少ないので、おそらくで現地のキャパシティもある程度まあ,あるので、それでまあセクションチーフだとか、もちろん常駐代表だとか副代表レベルは国際スタッフですけれども、まあ、組織によってはあのノンデューティー、えーュあまあ、デューティーでもその現地の人が所長をやってる組織、うん、IF とか UNFPA とか現地人が所長という権限はないかもしれないですけどレップみたいになっててで実際は決裁は本部から取る困らないと動けないのかしませんけど、まあ、ちょっとそういう。これはやっぱり国だとか地域だとかの状況によってだいぶ変わってくるんだと思いますけれどもまあ要は開発が進めば進むほど国際スタッフの数は多分少ないんだと思うんですよねリソースも限られてくるからですねという差はあるのかなと感じましたけどまあいろんな形でヒエラルヒーが存在して働き方は違うっていうのがまあポイントだと思うので高橋さんがおっしゃったようにそのそれぞれ自分その働き方まあそれぞれスタイルがあると思うんで、日本的なやり方が合う人もいれば、その国国連的なその環境で合う方もいるので、まあその中でどれを選択していくかってうとなるかと思います。う
0: ん。うん鶴川さん、まあ以前そのジャイカに戻るいうことも、あのまあその経験をいろいろ得たからこそジャイカに戻ってでやりたいことができることもあって。まあなんか戻ることもいいんじゃないかっておっしゃってましたけど、そのいろんな比較の中で、どうですか、ご自身の中で、まあ、いい両双方、いい面、悪い面、あれでしょうけど
2: 、まあえっと、そうですね、あのまあ、戻るかどうかとか、あまり、そうですね、具体的にはまだ何も考えてないんですけど、機会とタイミングが合えば、まあ、どこの組織で働いてもいいかなと思っているので。でジャイカのい,い面も、ね、あると思うのでそれはフラットに考えているんですけど、うん、あの今の話の中で多、ね、国籍と日本人が多い環境での働き方両方経験した上で感じるのはあのチームとしてあの組織として物事を淡々と前に進めていくには多国籍ではない方が僕は進んでいくとは思うんですよね組織としては。うんただそこにいろんなアイディアっていうのが生まれてこなかったりスタティックな感じのストラテジーになってしまうというかあの変化に対応しきれない中でも淡々と物事には対応していくので物事は前に進んでいくんだけどもいろんなアイディアが出ないっていうのが多分あの多様性ではない多様性があんまりない JICA のような日本の組織なんだろうなとは思うんですよね。で一方で、それの強みはあの反論とか批判はありつつも前に進めていくっていうインセンティブは多分、在韓にはすごくあるので物事をや,るやりきるっていう力は多分、日本の組織が非常に強い部分なのかなと思いますね。で、国連、分からないです、ユニセフとかあの、インプリメンテーションを強みにしているところはもしかしたら事情が違うのかもしれないですけど。あのここれはいろんな国の人がいるのでどうしても最後は個人の力で打開しなければならない部分が強い気がしますね関係者と調整するんですけど同じ英語でしゃべっていても理解が違っていたり会議をしてもあの双方の,あのなんていうか10人関係者がいたら8人ぐらいは違う感じで受け取っていたり。したりとかよくミスコミュニケーションがよくある画面を僕はこれまでずっと経験してきているのでなかなか組織として物事を進めていくっていうよりはええことにはならずあのやっぱり最後は個人で責任を持って TOR の中で誰がどこをきっちりこなしていくかっていう仕事の仕方に最終的には落ちていくのかなとだから強い個人の集まりがある国連の組織が多国籍の環境でもワークしていくのかなっていう気はしますねだからんていうんですかねチームプレーが本当に好きで日本の組織が合ってるっていう人はもうそれはもう日本の組織に行くべきだなと思うんですけど。あの個人の力で打開していきたいんだっていう人は国連すごく合ってるんじゃないかなと思いますね。うん、もしかしたら違うかもしれないです、ね、あの僕の見てきたところとユニセフとか TP で働かれてる環境は多分違うと思うので
1: まあでもあの同じ同じ意見です。まあ、エコーします鶴君のののっていことにななでそのいろんな人の価値観違う文化背景の人たちと仕事をするので、いかにまとめるかっていう能力
3: 、その
1: 国籍の人たちの態度や意見や考え方を、いかにまとめて自分のやりたいことにこう集約させていくかっていう能力が、非常にこれ、言語能力含めてあの問われる世界かなと思います。確かにね。う
0: あの基本的に同じことを思うんですけど、僕はその,その後というか、成果や結果を出すのと同じように言ったこと、あるいはその自分の言動によってこう受ける自分の立場,の立場へのこう影響みたいのは国連と JICA との違いをちょっと感じていて、これ本当個人的な。体験なので全然、一般化するできることではないかもしれないですけど、JICA の場合だとこう言いたいことを言って、それが例えば契約とか非正規という立場だからなのかどうかっていうのがどこまで影響するかは分からないですけど、僕はなんか常に一プロジェクトの担当であれば、そのプロジェクトがどうあるべきかを担当として考えて、それをまあ課長なり、次長なり、部長なり、あるいは次長所長所なりにあの自分なりの考えを伝えて、自分が進めるべきだと思うことを理解してもらって、まあ、組織としてもそれをやっていってほしい、やってもらうようにこう説得するのが一つの担当の仕事かなと思ってたので、比較的多分言いたいことを常に言ってきたし、まあ、それで衝突することも結構あったんですね。でまあ、なんかそううした結果なんか本部からこう面倒くさい企画調査に思われたりとか、なんかあんまりよく思われ,な,思われなかったっていうことも経験した,したんですね、で一方でじゃあ今、国連でどうしてるかって、やっぱり同じように自分の所掌というか、あのやるべきことについては、まあ、限界はあるにしても自分のこうなんだろう理解とあるべきものをちゃんとこう整理して。えーまあ、同僚や上に伝えるようにしているんですけど、なんかそれに対してのこうネガティブな跳ね返りはそこまでないっていうか、まあ、それは違うからこうしましょうっていう、あの否定されることがあったとしても、それが自分の,その、なんだろうな、立場になんかこう悪い影響を与えることは基本的になく、まあ、むしろそういう意見や考えをはっきり言わないと、あの見てももらえないところが。あるのでそのそういう意味ではなんかこう自分のキャリアや働き方を考える上でその大きな違いがあってうん,なんか日本のこう固定的なというかなんかいまいちちょっとネガティブな見方ですけどなんかその JICA のこう事業の進め方あるいは仕事の仕方についてんなんかこう、窮屈な感じがするところはありましたけどね。うん
2: 、なんか、なんとなく分かります、同じよ
0: うな、<笑>分かります、同じ違うかもしれな、いけど
2: いや、同じじゃないですかね、企画調査員で,員でも職員でも実質的に同じような役割を担っている現状はあるので、あ多分似たような感覚を持って、僕も仕事をしていったとは思いますね。ただ、まあ、私の場合はなんか卒っていうかあまり喧嘩しないで提案はなんとなくさっと文書の下に滑り込ませるような仕事をしかしていたんで<笑>、あので、ー、の割と内部ではうまく調整していた方だと思うんですけどそういうのは気にしないでいいという意味では国連、確かに何でも言えますよね、内部で,でそれに対して別に自分の契約不利になったりそういうのはないですよね。うんうん、そういういいののははあるかなとで発言重さについては今多分高橋さんがおっしゃった通り日本の組織し、しっかり JICA だと特にそうだと思うんですけど外部になんか文書を出したり発言をするという時には必ず上の人がまで相談して、まあ、場合によってはステートメントに犯行までついてそれを持って発言するということが多いとは思うんですけど JICA だと。国連とかだと割と担当がプレゼンすることにプレゼンしたりよくするじゃないですかワークショップとかで,でそこ内容までは別に誰にも確認取らないで自分が飛行機の中で作って翌日プレゼンしたりするんですけどそういうのは絶対なかったですね JICA ではあの発言するのプどんな小さなワークショップだっても一応こういうプレゼンしますっていうのを上司に了解取った上でやったりしてたんですけどだからそういう意味で組織の責任で JICA で発言してたのが割と国連だと個人,のせ個人の発言が組織の発言になるっていう部分で多分考え方が大きく違うのかなという気はしましたね。で逆に言うと国連で自分の責任で発言したことは組織の,あの公式なステートメントになってしまうのでそこでなんか重大なあの発言ミスをすればそれは僕の契約に関わるんだろうなって危機感はありますね。うん、メディアとかでも出ちゃうので、よく確かにどっちがいいのかはちょっとよく分からないですけど、あのうんまあね、どっちも
0: 、まあ、どっちもどっち、組織が大きいがゆえに、似てるところもあるし、どうしてもこう踏まなきゃいけないプロシージャー、手続きみたいなものはね、それぞれの組織で多少の程度の差はあるのは事実だと思うので。まあ、ね、やっぱ、それ、を本当、個人として、どういう、その国際協力への関わり方、どういう働き方を。したいのかに。よるとは思いますけど。なんか、両方知っておくと。まあ、損ではないかなっていう。のは、経験的には感じますけどね
2: 。そうですね。二平さんが静かになっちゃう
1: 。<笑>ああ、いい。<笑>いやいや、もう、その通りだなと思って,て聞いておりました。まあ、我々の強みは。そういうっていう日本の援助機関の大きいダイナミクスを知って国際機関に入ってきてやっているということなんでこれはこれでまあ,あんまりその主流じゃないかもしれませんけどあの国際機関にいる人の中ではでもすごくこの大きいんじゃないかなとでこれから最近は結構 JICA の職員を経験して国連の,の JPO な,な,なりで国連責任 ADB とかに行ってるそる後輩たちが増えてると聞いてるんでまあそういう意味ではえ少しずつやっぱりこういう流れも第三勢力じゃないですけどもあってで日本の援助の,その方針だとかやり方だとかで現場でのやり方とかを知ってまあ国際機関で活躍するっていうのは一つの,まああのアプローチでいいんじゃないかなと思っております。確かにね
0: なんか僕、その最近ツイッター見ててなんかこれがいい動きになればと思ったのはあのトヨタのえと会長、社長もなんかその日本で終身雇用性がもう難しい保つのは難しいっていうような発言があってなんかあのいろんな反応があったみたいですけどま,あまさに本当僕のなんだ理想というかまあ前、鶴賀さんとも話したと思いますけど僕の期待としてはジャイカのような組織こそそういう終身雇用よりも、まさに本当、国連世銀のように、自分たちの専門性とこう知識と経験を生かした職員が、あまあこうあのー、なんだろうな、人事にこうこうどこ行け、どこ行けじゃなくて、まあ、そういう、いわゆる今日話したような国連みたいな組織にどんどん変わっていって、えーまあ、職員であっても、そのポンポンとこういろんなところを飛び回りながら、あのー、キャリアを積んでいく、まあ、そうすることで国連と JICA との,その人事というか人材の流動性も高まったりとか、まあ、NGO と JICA とのこう人材の流動性が高まったりしてよりこうなんだろう多様で柔軟でなんかこう課題にこう柔軟に取り組めるような組織になったらいいのになという。理想を持ってるんですけど、まあ、日本の公的機関である限り難しいところはあると思いますけど。そうなったら、なんか若干ももっと楽しそうなのになと勝手に思っ
2: てます。そうですね。あの、同意、同意します。<笑>あ、あとはあれですね。若干、日本の組織の中で、国際機関で重視している専門ってて。んて言うんですかねそれをに日本でも活かせるような場があればいいですよねうん、うん、な多分今はちょっと分かんないですけど変わってるかもしれないですけど JICA だとどうしても職員は内部の調整とか手続きとか大枠を決めたりするのが仕事になってしまうので多分高橋さんも多分そうだと思うんですけど私が今ここで会えるの。プロジェクトとかで経験しているようなレベルの細かい仕事専門分野の細かい仕事っていうのはあんまり何て言うんですかねないのかなって気はしますよねまだ JICA には。でそこがもっと何て言うん,んですかね職員の働き方がもう少し専門的な分野でも職員を配置するような働き方になれば JICA にも帰りたいとか帰る機会がある。国連職日本人職員も出てくるのかなっていう気はしますけどそれを待ってるあの退職組ジャイカ元職員は結構いると思いますね
0: うんいやなんかね、そのいっぱいやっぱりプロジェクトのポストとか、まあ、企画調査員とかその在外事務所で、えー、特定セクターのやっぱりあの業務をするっていうのもそうですけどなんか外に向けて外にこう。外に出しているリソース、外に出してるポストをもっとなんか中でやっちゃってもいいと思ますよね、そのなんだろう今はポストオフした、例えば55歳以上の職員が専門家で出るとか、プロジェクトに出るっていうのは増えてますけども,も、その段階でやるんじゃなくて、早いうちに業務調整でそのプロジェクトを経験しておくとか、自分の関心のある分野のセクターの業務をやって、在外でポスト3年やるとか。もっと事務所の署員だけじゃなくて、もう少しその自分の専門分野とか関心ある分野で、実際のプロジェクトや何かに関わるような職員ポストというか、ね職員がそこにまさに入っていって、どうしても足りないところをやっぱり公募にするとかいうようなふうに、まさにまあ組織内公募でそういうポストをやって、どんどん行って経験を積ませていくっていう方が、なんか楽しそうな気がするんですけど、ま。あまあ、それは在価が決めることなんで、僕が言ってもあれなんですけど
1: 。全く同感です。私も同じ
3: です。あ、<笑>ですか。ええ
1: ー、プロジェクト、うん、そういう、お、そうですね。O B のベテラン。が来るような、私がやっぱり多いので。あの、三十代、二十代後半でも。プロジェクト的な。プロジェクトの一部として発見された方が。経験になるかなと思いますし。ええー。それが将来。と思うんで最後の最後の方でちょっと怒られても、結構なんていうか、ど<笑>そうそうそう
0: 、いや、僕は本当、そこどうなのかなっていうか、まあ、もちろんね、その経験があるからこそできることはいっぱいあると思うんですけど。まあただそこに至るまでに、若いからこそ、例えば JICA でその予算を管理をするんであれば、プロジェクトの中でどういうようにその日々予算管理をしているのか、どういうふうなレシートを集めなきゃいけないのかとかっていうのを経験しておくことって、すごい。プラスになると思うし、1年間のその事業計画とその事業の結果、どういう成果が出てるのかっていうのを本当プロジェクトで経験しておくと、多分その後のいろんな,なんだろう、まあ、要望調査から案件形成からっていうやっていくときの視点としてもこう感じる、自分の経験からこう感じるところって絶対あると思うんですよねだかからななんん僕はやっぱりそんなにね。誰もが JICA の職員になれるわけじゃない、本当に一握りの選ばれた人がなってるのが事実だと思うので、そういう人こそ、せっかく国際協力の本当、日本の実施機関として、組織にいるんであれば、プロジェクトに入り、まあ、企画調査員のように、一つのセクターのこう専門的なことをやったりっていうように、若いうちにどんどんどんどんやって、事務所の所員としてこう座ってるよりは、外に出た方が。いいのになーってんか、親父のたわごとになっちゃいますけど、はい<笑>。まあ、なんか、いろいろこう、ネタとしては、カバーしたかなっていう気はしますけど、
1: <笑>いいじゃないですか、ね。で、あと、あじゃあ、最後に、あもし、あとでもいいんですけど、宣伝、あの例の宣伝いい、あそうだ、そうだ、最後に、最後にというか、ええー、すっかり連れてました。よしですかイベントの件ととちょっと近況に1点ずついいですか。どうぞい 1>, そ1点目は近況報告ですけど前に話していたキルギスで n g を設立するという話が動きまして34ヶ月かかったんですけどキルギスの司法省から先週、えー、私が進めようとしているグローバルノレッジっていう。知識へのアクセスを増やすことで人的資源を向上させようっていう、まあ、キルギスでやってる取り組みをについて、一応サーティフィケートがおりまして、一応組織として正式に補足しました。うん、ということはありがとうございます。ありがとうございます。<ー>ますまあ、ちょっと今後どうなっていくかはまだまだ分からないんですけど、とりあえず組織として成立したので、多分日本人がキルギスで作る NGO として多分初めてだと思うので、<ー>まあ、あのー、どうなっていくかはわかりませんが、何かできたと思っています。で、2点目は、えっと、今度6月に一時帰国するんですけれども、えー、慶應義塾大学の公認学生団体 s a l ヒアト2プロジェクトという、えー、プロジェクトに呼ばれまして、6月12日の水曜日4時半から慶應義塾大学日吉キャンパスでイベントに参加することになりましたでこのなんかプロジェクトというのは、うん、国際問題国際協力に関わる人たちのいろんな考え方や価値観に迫るなんかそういう、えー、インタビューイベントらしくてで3名ゲストスピーカーがいまして1人は、えー、とメインのゲストスピーカーは高藤直子さんというイラクで人道支援に関わっている。人質になった方じゃなかったじゃけえー、まさに2004年に人質事件に巻き込まれた本人が出ますで今でもそのイラクと日本の共同事業でられてますよ、ね、なんかね。うん、でもう一方も最近多分本とかで有名になってるんですけど北京なき医師団の白川優子さん、うん
0: 、有名ですねこ
1: れは最近なんか「紛争地の看護師」という本を出して。結構有名になってるんじゃないかと思うんですけど、うん、彼女が出て、まあ、恐縮ですが3人目のスピーカーとして今回お声かけいただきまして私がキルギス在住開,、まあ、開発専門家として元ジャイカ国連職員としてお話しさせていただくことになりましたのでまあもしリスナーの方々の中で関心あればぜひ来ていただければと思います。うんこれショノートにも貼って
0: おきますけど、えっ、ー、ともうあと二週間まあ三週間ぐらいかそんなことないか。ですね。え、か
1: 月、まあ、弱ですね。うん
0: 、えー、すごいですね。これなんかどういうふうにこうかかかかるんですか。急に連絡が来るんですか。
1: <あ>いえなんかその去年参加された方が UNHCR の。まあお隣のカザフスタンにある UNHCR のリージョナル事務所に日本人職員の方がいてで去年参加されて今年どうですかということで UNHCR のカザフスタン事務所キルギスを見学していましてでこの前お会いした時にえ数か月前にお会いした時に今年はどうですかということでえっとご紹介いただきましてでそれからぜひ出てくださいって話になりまして私もちょうどたまたま日本で用事があったので。これに合わせて一時帰国しようということにしました
0: おなんかいいですね、その NGO 設立とともに、なんかいろいろといい意味で忙しそう
1: なそうですね、ありがたいことに、まあ、私としては自分の経験を、はい、発信させていただければと思っているので、えー、でちょうどこのイベントは、なんかいろんな国際協力の形、い、ま、ろ、あ、んな形で国際協力、国連職員、NGO、<笑>まあ、フリーランス、エイドワーカーだとかいろんな形があってでその中でいろんな壁にぶち当たってどういう,どう,いうことを思ってその従事しているかというのを学生がいろいろ質問したいというようなイベントらしいですでそれで彼らがどうやって将来こう関わっていくのかというのを考えるきっかけにするんじゃないかなというふうに想像してます
0: じゃあぜひフェアリーの宣伝もお願いします。<笑><笑>宣伝してきます
1: 必ずフェアリー FM のことをあの発のしてますので<笑>い
0: やなんか学生の方の参考になるよう
1: にいろんな話が<笑>話を発信できればと思ってますんで高橋さんのやられてるフェアリーはそういうことだと思ってるんで。<笑>はいでこ公演だとか、まあ、イベント、でフェアリー FM、そして発信する場としては、やっぱりこの前、バンコクで敦賀編集長にお会いして、オーバーティスト、開発マガジンのやっぱり重要性っていうのを、うん、っと私としては引き続きあの強調したくて。でまあ、私今あの鶴賀さんがあのやられているポバティストという開発マガジンでまあヨーロッパ中アジア地域のまあ担当じゃないですけどまあ記事書かせていただいていてまあこういう,なんいうかプラットフォームってやっぱり少ないですしあの限られてるのでまあ本当に大事だなと思ってえ今後もぜひよろしくという話をしてきたところです
2: 。どうぞごめんなさい、うん、今、切れて戻ったんで、で途中、なんか多分大事なところ、僕、聞こえてないんですけど、また高橋さん、の次に、じゃあお話し
0: します、いやいや,<笑>あのいや、ポーパティストも、あのー、鶴賀さん、ツイートしてましたけど、いろんな、えー、と国内だけじゃなく、海外のいろんなところにこう文献引用されてるケースもあるっていうことなので。ねそのまあ、メディアのあるとしては違いますし、ちょっと趣旨も、あのポープティストのような専門性はフェアリー持ってませんけど、こうね、おっしゃるように、う情報発信をしていく、その知見を共有していくっていうツールとして、そのポープティストもこうガツンと宣伝してもらって
3: 、お互い、リス
0: ナーと読者が増えると、嬉
2: しいですね。そうですねはいあの今、月決めで出してるんで、あのー、ちょっと考えてみますけれど、例えば、フェアリーって今、どれぐらい毎月更新されてるんですか、新しい、何<月>ですか、ストーリーじゃないや、えー、シリーズじゃない、なんていうんでしょう、エピソードですか、エピソード、はい
0: 、エピソード今、えーっと、最近、溜まってたんで、3日に1回ぐらい配信ししてましたね
2: すごいペースですよね。
0: <笑>まあ週に1回収録して、例えば1時間半とか、2つに分けるとなると、その分だけで週に2本出せるじゃないですか、でかつ、たまに週によっては週に2回とか収録することがあるので、そうすると、もう2、3日に1回配信しないと、どんどん詰まってきちゃうんでっていう感じですね。うん、すごい
2: 国際今日国際開発で働いている人の働き方としてこの間、二瓶さんとお話ししていてすごく,あのすごくい,い,いいケースだなと思ったのはあの日常的に、まあ、フェアリーなり文字,文字なりで発信しているとあの契約のギャップのような時に時間がふっとできる時期があるじゃないですか。うんうん、そういううい時にも何かこうなんてなんかモチベーションを持って取り組むことが引き続きどこかにあるっていうのは気持ち的にも結構大事なのかなと思っていてだから二平さんが今あ時間が多分ない中でやっていらっしゃるんだと思うんですけどあの日本に行って講演されたり文字で書いたりあのフェアリーで発信したりってされてるっていうのは結構いいケースなのかなと思いますねあの、うん、若いこれからキャリアを目指す人にとって。だからそれゆえにあの仕事以外でもこう発信していけば活動の場って作るの大事なのかなと思って二瓶さんのお話をね聞いていました確かにうんでさっき大事なところ二瓶、えー、さんがなんかいいこと言ってくれていたところ僕僕聞いてないんですけどあの切れてしまってスカイプがそういう話をされてたんだろうなと思って今は
0: いエピ
1: ソ
2: ーあのはいいつもありがたいです
1: <笑>いやこちらこそポ、はい、ーアーティストとフェアリー・エフムのおかげではい私のーー<笑>またまた<笑><笑>い
3: やそういう
2: そういう話を先週もバンコクでされたんですけど僕は一切編集をしない編集長なのであのそのままだ出すっていう方針でやってるので本当ににニエさんとか皆さん自由に。書いていただけるっていうのはいいのかなと思ってます
0: 。まさかそれをちゃんとねメディアとして保ち続けるっていう運営し続けるっていうのがそれが多分ねあの他の人にはない労力を多分されてるでしょうからそれをこうね続けるだけでもすごい大変なことだと思いますけどね
2: 。はい高橋さんのように営業も頑張りたいなと思ってます
0: 。営業。<笑><笑><笑><笑>あのこちらでもあの宣伝出しますので、広告費いやで
1: 。やい
0: そんな
2: とこですかね
1: 、ええ、いいかと思います、結構、えー、いました
2: 、はい、そ,それってごめんなさい、学部生向けのイベントでしたっ
1: け<あ>あ私の方は、えっ、ー、と、いえ、学部生がやってる、なんか慶応大学のサークルのイベントで。でこのイベント
0: は、なんか一般生、うん、学生無料って書いてますね。あこれか
1: 。だから一応、一般も、OK ね一般。一般の方が参加できるイベントのはずです。あなるほど。
3: え<っ>
2: なんか学部生で、あの卒論とか院生で就論書いてる人がいたら。それの発信する場所がないんであればあのぜひ連絡くださいとお伝えください
1: 。あ<ー>なるほど、いいですね。じゃあ、ポーバーティストとフェアリーエフの両方宣伝していきますか
2: 、ねはい。ええ、だ基本的になんかアブストラクトだけ、ね、日本語であれば記事になるので
1: 、
2: それでどこにも出,出回らないんであれば
1: 。はい、自分の研究を発表したい方、ポーバーティストがありますということで。ええはいフェアリー FM はどうなんですか、学生がなんか出て、スペシャリストとインタビューというか対談するみたいな、そういう感じはどうなんですか、例えば。まあ、白、よね。経験者が話すみたいな、リスナーと話したりとかないんですか、ラジオで。私
0: はその今度8月に帰国したときにミートアップをする予定なのでまあそこでまあリスナーの方とこう話をするとかまたオープンにこういろんなこうディスカッションをするような機会は作りたいとは思ってるんですけどまあなんかあんま扱う話がなんかね、簡単にこう笑い話としてあれじゃないからかとっつきにくいからなのか。あのーちょっと壁があるような気がしてるであれですけど。まあ僕としては本当普通。この適当なっていうか、普段が普段のこう会話みたいな感じで話せる人だったらいくらでもいいんですけど、なんかむしろちょっとあのこっちも恐縮しちゃうのはいや。どう高橋さんあすいません。そうですよね。みたいなそのなんかたまにこういやちょっとお話聞かせてください。ってしてくる方の中にもちょっとこう。すごい。丁寧な方といんかそういうのはむしろ僕は嫌でな,なんでそんなことやってんですかとか給料いいんですかみたいな<笑>っていう,うな
1: <笑>そういうノリで
0: あれば気が楽でいいかな
1: と思いますけどああなるほどですねまあ、うん、そのうちありうるかもしれませんね
0: そうですねぜひ、ね、<笑>聞きたいとか話したいとかっていうのがあればいいんですけどね、うんはい、あんまそんなこう変にこうこう出る人はこうじゃなきゃっていうのを考えてるわけじゃないので一応そのフェアリーのビジョンミッションとしてはそういう社会課題とか,なんかよりこうフェアな社会を考えてるんであればどんな組織であれどんな組織に所属してなくても個人であれば誰でもというように考えてますけど
1: 、うん、なるほどですねです
0: はい、はい、じゃあまたお二人ともまたお願いします
1: そうですね私はじゃあ来週の、うん、来週、出発ですね
0: 。すねはい鶴賀さんもなんか時間があって、朝の余裕があるときに
2: はい、ぜひあの、はい朝は早、朝は早いので大丈夫です、あの基本的には。はいえー、高橋さんほどは早くないですけど
0: 、僕、おじいちゃん、おじいちゃんなんで
2: 、でも僕も5時ぐらいには起きてますんで、大丈夫です
0: 。僕普段5時なんか起きてないですよそんな。
2: あそうなんですか。あそうなんですか
0: そんあそうか。すごい5時ええ。そうです。僕は今ワンオペあの妻がいないんで、あ<ー>のワンオペなんで弁当作りと朝食作りで5時5時半には起きてますけど、<お>まあだけど普段は本当そんな起きないんです。すごいですね。やっぱりなんか朝起きて朝活朝にこう集中してなんかやりたい感じですか。
2: 僕は朝仕事行くのが最近合ってると思っていて、はい、5時に5時, 5時半ぐらいに起きて6時には職場にいますね
3: おお<ー><笑>マジで
2: ええー、6時6時に職場行ってで3時ぐらいにも出るようにしてますねあなるほどなるほどええー、ラ,ランチとかもスキップして、え
0: ー、おお毎日ラマダンみたいな
2: 、うん、<笑>いやなんかちょっと遅めの「ブランチ」を10時ぐらいにするんですよ、9時とか、一、うん、人で,、えーで、昼抜いてい、夕食は4時ぐらいにとって、えー、そうすると1、1>, いいね、1日2食になっちゃうんで、ちょっと考えてるんですけど、3食食べる方法、まあ、そういう感じで、ちょっと自分の業務時間を変えようと思ってやってますね。は
0: いすごい、なんかじゃあ、夜型の二瓶さんとはまた違った<笑>
1: ええ、全く逆ですねなんかさっきあのバンコクですか先週聞いたのは結構あの渋滞がひどいんでやっぱりそういうなんか早く帰れる方がいいみたいな話をしてましてだからちょうどいいそ,そ,そうですね職場の
2: 働き方とか時間の使い方っていうところで、ええ、話さなかったですけどそういうのがフレキシブルにできるっていうのもいいですよねだから僕は全然把握してないんです、あのこ何時に出勤務しないといけないけど<笑>、えー、誰も知らない時間に来て、みんながいる時間に帰っちゃうんで
3: 、あい
2: つは何なんだと思われてるかもしれないです
3: けど、
2: <笑>えー、誰も何も何言わない,です
3: <笑>い
2: やー、いいですね、<笑>えー、そんな感じです。
0: <笑>はいはい、じゃあなんかそこの辺のこう砕けたた話も含めてまた今後もぜひ。よろしくお願いします。はい。はい、はい。じゃあ、お二人ともどうもありがとうございました。今日は、えっ、ー、と、二平さん、えっ、ー、と、キリギスから二平さ
3: ん、バンコクから鶴賀さんでした。ありがとうございました。はい、どう
1: も。ありがとうございました
3: 。はい。